0: Vamos é, compartilhar a palavra de Deus, a nossa palavra hoje é a continuação, a prática da coinonia, parte 2, nosso tema é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 e 43, Atos dos Apóstolos. Diz assim a Palavra do Senhor, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, Manifeste os teus olhos, curve a sua cabeça por um momento. Leve seu pensamento cativo a Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, pelo dia de hoje. Estamos aqui por causa da sua graça que nos resgatou, que nos salvou, nos redimiu da maldição das garras do diabo. Somos gratos, Senhor, pelo privilégio que temos de nos reunir como igreja, de ter esse momento de comunhão. Agora, Pai Santo, nós te pedimos, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo nos dê revelação, entendimento, compreensão da Tua Palavra, Senhor. Que nós sejamos fortalecidos, edificados, encorajados, pela Tua Palavra, que é a verdade. Nos santifica, Senhor, na Tua Palavra. Nós somos gratos, Senhor, por tudo. No nome de Jesus, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Aleluia! Diga, eu abro meu coração para a Tua Palavra, Senhor. Amém! Nós vamos continuar falando sobre a prática da coinonia, que é comunhão. Então, algumas pessoas, elas imaginam que pelo fato de frequentarem a igreja, de estarem muitos anos frequentando um grupo ali, elas imaginam, elas acham que isso, elas têm alguma comunhão. Mas isso não é verdade. Uma pessoa, ela pode passar a vida inteira frequentando uma igreja e mesmo assim se sentir sozinha, sem se sentir conectada, ligada a um todo. É possível a pessoa passar a vida inteira na igreja e não ter comunhão com a igreja, é evidente que ninguém consegue ter comunhão sozinho, é preciso outra pessoa, outro, mais de um para você ter comunhão, e isso é importante porque também não dá para a gente ter comunhão com todo mundo, com todos os cristãos do mundo inteiro ou da da sua cidade. Você não consegue ter comunhão com todo mundo. Por isso, a melhor a comunhão verdadeira, ela é praticada, ela é acontece nos pequenos grupos, nos grupos menores. Por isso nós somos uma igreja em célula. Porque num grupo menor de pessoas, você consegue ter comunhão, então vou te dar um exemplo, por exemplo, numa igreja como a nossa, não é uma igreja com milhares de irmãos, mas tem um número considerável, pode até ser que tenha alguém aqui que conheça o nome de todo mundo, onde todo mundo, quem é quem, mas tem, às vezes tem algum irmão que você não sabe nem o nome. Porque é muita gente. Mas na sua célula você sabe. Na sua célula você sabe o nome de cada homem. A célula é Fulano, Fulano, Fulano. Porque num grupo menor nós conseguimos ter uma verdadeira comunhão. Também comunhão não acontece de forma automática. Ah, entrei para a igreja e vai acontecer. Não. Ela precisa intencionalmente. É, ser exercitada, ser estimulada para acontecer comunhão. Não é porque a pessoa entrou na igreja e ela já vai ter comunhão. Ela precisa exercitar isso. É isso que a Bíblia chama de coinonia. O que, que é coinonia? Comunhão. É vida em comum, é vida comum, particular, partida em comum. Então, os evangelhos, os livros de atos falam que eles tinham isso. Então, na última ministração, nós compartilhamos na célula, e aqui você viu que a prática da comunhão, nós devemos amar uns aos outros. E você aprendeu, compartilhou lá na célula, que há uma diferença entre gostar e amar. Amar. Gostar tem a ver com aquilo que é natural, identificação. Você se identifica, você gosta de algumas coisas, alguém gosta de outra coisa. Isso é gostar. E ninguém, quando o irmão fala assim, tem irmãos que falam assim: eu não sou obrigado a gostar de ninguém. Eu queria dizer que você está correto. Você não é obrigado a gostar de todo mundo. Porque isso, gostar, é uma identificação natural. Mas, a, biblicamente a Bíblia diz que você tem que me amar. Você tem que amar o irmão. Porque amar é outra coisa. E é um mandamento que o Senhor Jesus nos deixou. Então, você não é obrigado a se identificar com aquele irmão, com aquela irmã. Mas, o mandamento é que você deve amar ele. E para praticar a comunhão, eu devo amar uns aos outros. A segunda coisa que nós vimos é que, na prática da comunhão, nós devemos servir uns aos outros. Assim como o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos, nós devemos lavar os pés uns dos outros. E aí, se você quiser saber mais como como é que eu faço isso, lavar os pés... Você assiste a lá, live lá que eu entrei em mais detalhe Ou você pergunta ao seu líder na célula. Como é que eu lavo os pés dos meus irmãos? Não é só uma lavagem literal. Água bacia. Então você vai aprender que a ideia que Jesus está nos ensinando é que nós temos que servir. Praticar a comunhão, eu estou aqui para servir meu irmão. Mas hoje, eu queria falar com os irmãos que tem mais dois pontos importantíssimos na comunhão. Primeiro, na prática, nós aprendemos que temos que amar e servir. Agora, praticamos comunhão restaurando uns aos outros. Primeiro, nós praticamos comunhão amando uns aos outros, servindo uns aos outros e agora restaurando uns aos outros. Então, vamos ler um texto da Bíblia aí. Gálatas 6. Abra sua Bíblia aí. Gálatas 6 Gálatas 6, verso 1 e 2 diz assim irmãos se alguém for surpreendido em alguma falta vós que sois espirituais Corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Verso 2: Levai as cargas uns dos outros e assim cumpris a lei de Cristo. Aleluia. Aleluia. Veja, o que, que significa restaurar? Restaurar nada mais é de que consertar, de que você levar aquilo ao estado original. Então, por exemplo, tem a parede ali, eu vou restaurar essa parede. Eu vou corrigir ela, consertar ela para ela voltar a ser o que ela é. Isso é restaurar. Agora, observa só uma coisa. Isso é interessante. Olha, Observa o que o texto diz. Irmãos se alguém for surpreendido, esse irmão, Paulo está escrevendo a gala, esse irmão, ele não quis pecar, ele foi surpreendido, surpresa, surpresa, você toma aquele susto, então Paulo está dizendo, se alguém for surpreendido em algum pecado, a ideia é de que se alguém caiu, e nós sabemos, você pelo menos sabe disso, que o diabo arma cilada contra a sua vida. Todo dia, sabe disso? É como você está andando e alguém escondido sem ver bota o pé para você cair. Você quis cair? Não. Mas tu não caiu? Porque o diabo armou uma cilada. Armou? algo contra a sua vida. Então, o texto diz que esse irmão, ele não, não, não quis cair. Ele não quis isso. Então, o que, que acontece? Quando isso acontece, a Bíblia fala o que Aqui que nós lemos aqui. Que nós, que somos espirituais, devemos restaurar aquele irmão que caiu. Devemos ir até ele para restaurá-lo faz parte da comunhão porque ele sozinho, ele não vai se restaurar a Bíblia não diz, você que caiu se restaura mas vós que são espirituais procurai restaurá-lo então quando isso acontece a última coisa que a pessoa que caiu quer é que haja assunto de fofoca ou condenação a pessoa já está caída você vai em vez de restaurar a parede, tu vai acabar de derrubar de vez. Mas geralmente, quem faz isso, são legalistas que olham de uma posição superior para a pessoa, de cima para baixo. Caiu, bem feito. Pô. Não escuta o pastor, não escuta o líder, não escuta a paz, não escuta a mãe, adeus nisso aí. Mas não, a Bíblia diz vós que são espirituais. Quem é espiritual? Aquele que amadureceu, e tem que ser com brandura, com doçura, tem que ser manso, veja, que só tem essa postura, de humildade, de mansidão, quem, porque o texto diz, para cuidar que também não seja tentado, é aquela pessoa que é espiritual, que, que chega, meu irmão, eu vim falar de Jesus para você, se levanta, meu. eu entendo, é quem olha, quando eu olho para um homem assim que cai, eu já tive essa postura de, de condenação, quando eu era da lei. Mas hoje eu entendo, é aquela pessoa que olha e compreende, pô, eu também poderia cair nisso aí. Entendeu? Eu também poderia ter colocado um cilada, eu poderia ter. Não, é porque tem irmãos que eles pensam o seguinte: não, comigo não acontece isso aí você não consegue restaurar, porque você acha que, eu nunca cairia nisso, pô, você é irmão fraco pô. mas quando você entende que poderia ter sido com você meu irmão, vamos vou te levantar, isso faz parte da comunhão, restaurar o irmão que caiu na cilada, porque quando cai na cilada, ele quer voltar, irmão. só que não tem força não consegue irmão. o diabo tramou Sabe aquela situação, às vezes, eu já vi isso acontecer em igreja, a moça está ali esperando um rapaz, orando, pedindo a Deus, não tem nada de errado isso, orar, pedir a Deus um varão, uma varô, e de repente aparece alguém, e ela pensa que é de Deus, e ela se encanta e vai, o sujeito seduz, abusa, e depois, não quero mais, despreza. Aí ela se sente acusada porque caiu naquilo ali, e ela não consegue mais vir para a célula, vir para o culto, porque se sente acusada. Não vai resolver, não vai ajudar aquela moça a chegar. Viu aí, não escuta teu líder, pô. Eu sabia que era atrás, isso vai restaurar ela. Mas quando você tem a postura, irmã, eu também já fui, eu sei que isso poderia acontecer comigo mas eu vou orar, Jesus vai te levantar daí, porque a pessoa não tem força, esse irmão do capítulo 6, ele não queria pecar, e nós às vezes podemos cair também, você não quer fazer algo, mas o diabo arma a situação, Tu já se viu numa situação, que, você, que o ímpio armou a situação, que tu acabou falando que você não queria, acabou fazendo o que tu não queria, que isso não era vontade de Deus, mas porque o ímpio armou uma cilada, e nessa hora, é preciso o irmão que é espiritual restaurar aquele irmão. Isso faz parte da comunhão. Então, pessoas espirituais são mansas e humildes. Tem um, uma corporação de bombeiros nos Estados Unidos, que eles dizem assim, todos correm do fogo, nós corremos para o fogo. Enquanto todo mundo corre do problema, você corre em direção para resgatar aquele irmão que caiu. Você vai lá para estender a mão. Amém? Então, presta atenção. Agora, eu queria ler com você. Isso é um caso do irmão... Presta atenção. Isso vai ser importante para você entender a mensagem. Esse irmão de Gálatas 6, ele não queria pecar, mas caiu. O diabo armou a cilada, ele caiu. Todos nós podemos cair em cilada. Entenderam bem? Agora Tiago vai ler, vai contar para a gente uma outra situação que precisa de restauração. Abra sua Bíblia aí, Tiago 5, 19 e 20. Tiago 5, 19, 20, diz assim: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho, errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão. De pecado, agora veja bem, Tiago está tratando de outro tipo de pessoa, de pecado, é a pessoa, não é a pessoa que foi pega na cilada, é a pessoa que você está vendo, que ela está se desviando, ela está indo para o caminho errado, ela, não, eu quero ir por aqui, é, para o pecado, ela escolheu se desviar, e para o pecado, essa pessoa está se desviando, indo para o caminho errado. Então, o que, que diz a Se alguém está intencionalmente... O que, que é intencional? Ela sabe. Se afastando com essa atitude, ela também precisa de ser restaurada. A missão nossa como igreja discípula é ir lá e tentar restaurar a pessoa. Olha, eu hum, tu tá indo para esse caminho, é furada, vai se quebrar, Deus tem mais para você, para que você está fazendo isso, isso vai te destruir, isso vai te prejudicar, agora, o crente que foi pego, numa cilada, é uma situação, ele precisa restaurar, não é o mesmo desse, mas esse aqui, ele sabe, que é errado, e quer fazer, é outra situação, então, preste atenção. Todavia, perante o Senhor, nós temos a obrigação de ir atrás, para restaurar. E por que, que a gente tem que insistir? O cara já escolheu se desviar, para que, que eu tenho que ir lá falar com ele? Eu tenho que ir. Por quê? Porque a Bíblia está mandando. A Bíblia fala que eu tenho que ir lá alertar ele, olha, esse caminho aí que você está indo vai te destruir, vai te rebentar. Agora, você ir lá e falar para a pessoa isso, tem um risco, tem um risco que você chegar para ele e falar, oh, tu vai cair, tu ir por aí. Qual o risco que às vezes nós não queremos correr? Paulo diz em Gálatas 4,16, abre sua Bíblia aí. Gálatas 4,16 Paulo responde isso, qual é o risco? Diz assim: ó. tornei-me por ventura vosso inimigo, por dizer a verdade. Então, vê bem, quando você vai atrás desse irmão que escolheu o pecado está se desviando e você vai falar para ele, olha, esse aí caminho aí não é o caminho de Deus. Qual o risco dele se virar contra você? Por você falar a verdade, tem um risco, você pode restaurar ele, ele poxa, mesmo, quero voltar. Mas pode ser que ele se volte contra você. Pô, eu fui lá falar para o cara que isso está no errado, para ele voltar e ele ainda vem contra mim, é, é o risco, irmão. Aí eu te pergunto, será que vale a pena? Por que, que vale? Porque ele está correndo um risco maior do que eu. O meu risco máximo é ele se virar contra mim e virar meu inimigo, como Paulo diz. Virei seu inimigo por. te falar a verdade? Falar para você, poxa. Tu está virando meu inimigo porque eu estou te falando a verdade. Mas ele está correndo um risco de morte. Agora, ainda em Gálatas 4,16, olha o verso 17. Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-nos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. Então, quando a pessoa está se desviando, ela não, ela não pode escutar o que ela quer. Ela tem que escutar o que ela precisa ouvir. Goste ou não. Você é o ministro. E você quer o bem dela. Agora, se ela se virar contra você, é o risco. Mas... Eu vou ficar bajulando. Se ela está ela querendo ir para o errado, poxa, irmão, será que é legal erro? Não, tem que falar, olha, isso aí vai te arrebentar. Te ela pode se virar contra você. Agora, Paulo está dizendo o que aqui? Ele diz, aqueles que querem lhe agradar, falando que vocês gostam de ouvir, não estão sendo verdadeiros. Quem fala para o desviado que ele gosta de ouvir, está sendo falso. Não está sendo verdadeiro. Só quer afastar o desviado de você que leva, quer levar a verdade. Então, esse irmão que escolheu o erro, não é a brandura. É a verdade que você tem que falar para ele. Não tem jeito. É a única maneira de você restaurar ele, e é a melhor coisa que eu e você podemos fazer para esse irmão, Intentar restaurá-lo é falar a verdade. Mesmo que esse risco dele se virar contra você. Então, eu e você, nós corremos esse risco. Por ser ofendido pela pessoa. A pessoa pode virar para você... O que é está que se metendo na minha vida? Vai cuidar da tua vida. Pô. O problema é meu, quem sabe sou eu. Pô. Tu vai lá falar para o cara que ele vai se arrebentar. Ele fala, vai cuidar da sua vida. Eu não quero saber de igreja. Mas pode ser que você consiga persuadir aquele irmão a voltar. Eu e você só vamos saber se for lá e falar a verdade para ele. Veja, ele é diferente do irmão de Gálatas 6 que armar, armou a cilada e caiu. Ele não queria fazer isso. Foi pego. Qualquer um de nós pode ser pego. Mas esse aqui que Tiago está falando ele está indo porque ele quer irmãos assim, pode se chamar de irmão, que querem ir, e às vezes a gente fica olhando, mas não é o suficiente. Então tem esse risco que nós temos que ir. Por que, que tem que fazer isso? A mesma situação do irmão de Galatas 6. Porque a Bíblia fala que eu devo restaurá-lo, porque ele é família, e porque ele está correndo um risco maior que você? Você o máximo. Ele pode virar teu inimigo. Mas e ele, se, sentir, se continuar seguindo esse caminho? O salário do pecado é? Vale a pena ou não vale a pena se arriscar para tentar restaurar o irmão? Mas a gente não pode chegar falando a nossa verdade. É falar a verdade de Deus. Ele Não, não é palavra que ele goste, irmão. Mas é o que ele precisa ouvir. É o que é necessário ele ouvir. Às vezes nós não queremos falar por causa disso. Eu mesmo eu vou me colocar como exemplo. Essa semana eu falei isso. Eu falei, eu tenho um irmão, eu tenho que chegar para ele falar umas verdades para ele. Mas por que, que eu não quis ir confrontar o irmão e falar a verdade? Com medo exatamente de acontecer isso. Pô, o irmão vai se virar contra mim ainda se eu falar isso. Mas ao estudar essa palavra, vendo isso, eu falei, não. Quando eu encontrar ele, ou ele vai retornar ou ele vai tomar ódio de mim. Ou um ou outro. Mas eu vou falar a verdade para ele. Irmão, esse caminho está destruindo você, tua família, você está se perdendo. Não é esse o caminho de Jesus. Ah, Nilson, não se mete no... Ou então, poxa, está certo, irmão, vou voltar. Ou uma coisa ou outra vai acontecer. Mas eu não vou ficar mais sem falar a verdade para esse irmão. Amém? Então, também quando o que acontece? Se esse irmão se arrepender e quiser voltar, todos têm que perdoar mutuamente e receber o irmão. Porque esse desprezo já foi a paga. Já foi o preço que ele pagou. Quer ver? Abre sua Bíblia aí. Segundo aos Coríntios 2. 2. Segundo aos Coríntios 2, versos 6 e 7, diz assim: basta lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortar-lhe, para que não seja o mesmo consumido por excessa tristeza. Por quê? Ele já recebeu a punição. Ele foi ignorado pela maioria. Esse irmão aí, ó. E foi deixado de lado. E Agora ele voltou, você não vai deixar o cara de lado para sempre. Ele voltou. Tem que restaurar. Eu estava assistindo um filme épico. Eu gosto de filme épico. Não sei se você gosta, mas eu gosto de filme épico. E... O cidadão lá, o soldado lá, era de um grupo religioso e eles faziam um voto com os irmãos em Cristo ali religioso, eles não podiam tocar em mulher. Era só para guerra em nome de Deus. E um cidadão lá fraquejou e caiu com a mulher. Depois aí trouxe vergonha para todo o grupo, tal. Ele quis voltar e não queriam aceitar ele, aí por fim o líder lá recebeu ele, botou ele na função mais baixa de todas, para humilhar ele, para ele sair, então quando ele foi recebido de volta, nem para comer, os outros não queriam deixar, nem sentar perto dele, desprezavam, jogavam de lado, não, veio vergonha para essa casa, por causa de você cara, vai embora, e era todo mundo em nome de Cristo, Veja, isso não é o Evangelho. Então, se ele fosse irmão for restaurado, ele já recebeu a punição. Você está aqui em comunhão, ele está lá, de lado, no mundo, sem ter contato com você. Então, se ele voltar, mutuamente, todos devem perdoar. Porque ele já recebeu a punição. Se não, se a pessoa voltou, vamos dar o um exemplo aqui da irmãzinha aqui, que foi abusada lá, aí ele foi lá... Consolar ela, visitar, erguer porque ela caiu na cilada. Aí ela volta. Como é que ela volta? Batida. Ela volta com semblante caído. Se todo mundo... Ih, essa irmã aí já, já aprontou, já. Não, nós devemos perdoar e estender a mão. Esse é o procedimento. Mas se a pessoa não quiser voltar, se ela se recusa a aceitar tu está falando ele manda você cuidar da sua vida não quero saber, eu vou viver assim problema é meu se ela não aceitar e ela quer permanecer no pecado e ela não mostrar arrependimento e disser para você, eu quero permanecer no pecado tu sabe que as pessoas podem escolher né? se ela escolher decidir viver no erro é um direito que ela tem então como que a gente deve proceder? Você chega, eu já falei que esse irmão, ele não quer, quer viver assim. O que, que a Bíblia fala? Como é que a gente tem que tratar essa pessoa que quer ir assim? Primeiro aos Coríntios, 5, 9 ao 12, Paulo escreve a maneira que nós devemos tratar esse tipo de pessoa. É importante você ler isso, é um pouco duro o que nós vamos ler e ministrar aqui, mas é necessário nós ouvirmos e aprender. Não fica escandalizado nem chateado com a palavra de Deus por ser um pouco dura às vezes, não. Mas é necessário aprender o correto para agirmos corretamente. Olha o que diz 1 Coríntios 5, verso 9 ao 12. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou às idólatras, pois neste caso, terias que sair do mundo. Mas agora, vos escrevo que vos associeis, não vos associeis com alguém que, dizendo-se ser irmão, foi impuro, avarento, idólatra ou maldizente Ou beberrão ou roubador Com esse tal, nem ainda com mais Isso é forte Isso é forte porque O que, que ele está falando aqui? Não é os imorais desse mundo Isso aqui é importante você compreender ou compreender quando Paulo está escrevendo, ele não está falando das pessoas mundanas, porque se for as pessoas mundanas, tu vai ter que sair do mundo, vai para outra galáxia, quem volta de você está cheio de gente, beberrão, roubador, e você precisa ter contato com eles, para você ser a luz na vida dele, o que Paulo está dizendo aqui, vê bem, é se alguém, aquele se disser ser irmão, Aí é um problema. Ele diz que é irmão e está vivendo como as pessoas do mundo. Escolheu viver na promiscuidade, no roubo, na bagunça. E ele diz irmão, com esses tais, nem com mais. Nem seguir em Facebook, nem Instagram. Tchau. Diz que é crente, diz que é irmão e está nessa daí. Oh, espera aí. Eu sei que é duro, irmão, o que Paulo está escrevendo, mas é isso mesmo. Porque ele está sendo pior que o mundano. Ele escolheu, e depois de ter provado a vida de Deus, a comunhão aqui, disso tudo, ele agora escolhe a promiscuidade. Escolhe a vida de iniquidade, de erro. E você vai ficar tendo comunhão com um sujeito desse? É duro o que Paulo escreve, mas é isso mesmo. Não tem comunhão com essa pessoa. Paulo falou, com esse tal, ainda fala assim, esse tal, nem com mais. Nem come com ele. Porque está dizendo ser irmão e vive assim? Entenda o que, que o apóstolo está dizendo desses crentes desviados. Que já provaram o rebanho, mas ele não quer ser restaurado. Você foi lá, falou com ele. Bom, falou a verdade para ele ele virou seu inimigo te ofendeu e não quer deixe irmão. você tem que ir para aquele que o diabo armou a cilada para aqueles que estão em treva o cara já escolheu ele não quer saber ele provou isso aqui, eu não quer saber tem gente assim na internet era crente, agora o canal dele é só falar mal de igreja não ganha um like meu, só ganha dislike. Tá falando mal da igreja, pô? Ué, eu sei que isso, às vezes a gente se sente acusado pelas pessoas de fora. Vai lá, como é que você é crente desprezando o irmão? Desprezando a pessoa, tem que restaurar. Não, 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 preste atenção no que a Bíblia está falando. Não é aquele irmão que caiu. É aquele que se diz ser irmão, mas não quer. Você vai ficar perdendo seu tempo porque a pessoa já falou para você: "Eu não quero essa vida que você leva de igreja". Você vai ficar compartilhando do erro com ele. Não tem comunhão, infelizmente é dura a palavra de Paulo é, mas nós devemos aprender o correto. É dessa forma. Nem tão pouco o crente que está desviado e voltou. É o crente que decidiu deliberadamente permanecer no pecado. Não tenha comunhão com ele, não faça refeição com ele, não o siga nas redes sociais. Não tenho parte contigo. Você não quer? Por quê? Se você, você tem que deixar bem claro para ele. Eu vim aqui, irmão, para te ajudar. Eu vim aqui para te restaurar. Eu vim aqui para você voltar para Deus. Não para ficar aqui participando do que você está fazendo. Se você não quer voltar para Deus, tchau. Tem gente que quer, que está preso. Me ajuda. Não vem um irmão aqui me ajudar. Vai para esse. Irmão. Vai para aqueles que estão completamente cego na escuridão, perdido. Levar a luz. Agora, tu vai ficar participando com um cara que já não quer mais? Ainda te acusa? Não é isso. A comunhão tem esse processo. Tem essa parte. Então, você deixa claro para ele. Irmão, vim aqui para te restaurar em Deus. Vim aqui para que você volte para você. não quer, Tudo bem. Mas, se você quiser, a porta está aberta. A hora que você quiser, nós vamos te receber. A hora que você quiser, eu venho aqui, irmão estender a mão mas eu não vou vir se você quiser continuar nesse erro, porque tem pessoas que ela escolheu e ela quer te contaminar ah irmão, Jesus transformou água em vinho não irmão, já viu na bíblia lá que os caras trocavam as mulheres por novinha não irmão se você está sustentando a tua família esse dinheiro aqui lá não tem problema não Aí, não, não tem como você ter comunhão, porque você está falando, olha, irmão, isso aí não é. Não, irmão, tu vai ficar dando o teu dízimo, você pode ajudar muitas pessoas. Falar, olha, o dízimo é do Senhor, para ser entregue na igreja. Ele não quer, irmão. Então, deixa a porta aberta e deixa claro para ele. A hora que você quiser voltar, irmão, nós vamos te receber de braços abertos. Para você não ter comunhão mais com ele. Então, mas sempre que alguém é parte da, imandade, da irmandade e cair, nossa primeira atitude, nossa primeira ação deve ser ir restaurá-lo. Não confunda, irmão, aquele irmão que caiu com esse que escolheu o pecado. Aprende isso no seu coração em nome de Jesus para você não... não Ofender aquele irmão, não deixar de ajudar o um irmão e ficar perdendo tempo com o outro. Porque às vezes a pessoa caiu e você, ah, ele não quer não. Não é, a pessoa caiu. Todos nós podemos cair. Então, nossa primeira atitude é ser restaurar. Então, nós vimos o que? Comunhão. Eu devo amar. Eu devo servir. E eu devo restaurar os irmãos. Agora... A segunda coisa de hoje é que praticamos coinonia encorajando uns aos outros. Nós praticamos comunhão encorajando uns aos outros. Porque isso, abre aí sua Bíblia aí. 1 Tessalonicenses 5.11 1 Tessalonicenses. 5.11 diz assim ó consolai-vos encorajar ou exortar depende da sua tradução aí pois uns aos outros e edificai-vos reciprocamente como também estáis fazendo mesmo muita gente entende esse exortar aqui, ele acha que exortar o irmão é só cortar o irmão. E lá, esse exortar é encorajar. Nós servimos, nós temos comunhão, encorajando. E esse encorajamento aqui tem a ver com uma ideia de você torcer, de você impulsionar o irmão. Igual a torcida em time de futebol, ela não tem a função de torcer para o time quando ele está perdendo ali, eu sei que às vezes isso não acontece, ela vai ao time, e não resolve, piora, mas a ideia original é a torcida incentivar, quando está no momento difícil, vamos, vamos virar, vamos para frente, então o que Paulo está dizendo aqui em Tessalonicenses, que nós devemos encorajar uns aos outros, quando a pessoa é restaurada de volta, ela precisa de encorajamento, então, veja bem, vamos de novo para esse exemplo da moça que foi enganada. Ela retornou para a célula, ela está lá com a Tamara na célula lá. E a irmã, antes ela servia na igreja, agora ela está abatida. Então, eu tenho que encorajá-la, irmã, você vai conseguir, você é de Deus, vai vencer. Não, vai sim, vamos que dá. Vamos para frente, vai dar certo. A Bíblia fala, irmão, nós devemos encorajar uns aos outros. Por quê? Por que a gente precisa disso? Porque há circunstâncias de pecados que destrói, abate a pessoa que ela não consegue, às vezes, andar de novo do jeito que ela andar, precisa ser encorajado. Nós precisamos encorajar, torcer uns pelos outros. Seu filho... Seu filho precisa do seu encorajamento, da sua torcida. Seus irmãos. Precisa que você encoraje, torça por eles. Vamos lá, irmão. Seus pais. Torça pelos seus pais, pela vitória dos seus pais. Os membros da sua célula. Vamos multiplicar, vamos avançar. Você vai conseguir isso aí, você vai conseguir Vamos torcer, irmão. Seu pastor, seu líder. Eu preciso, irmão. Como isso me encoraja, me, me impulsiona, quando eu compartilho uma palavra, como eu falo ao os irmão, Nilson, que palavra? Poxa, palavra do pastor tal, a palavra que cedeu, poxa, aquilo, não dá para mim, você vai conseguir. Agora, você quer encorajar o seu líder. Palavra fraca. Vai encorajar teu filho, dizendo, poxa, moleque, não serve para nada vai encorajar a tua mulher falando, "Ah, oh, mulher aí oh, oh. não torça vamos conseguir, vamos avançar eu sempre falo isso os irmãos às vezes ficam rindo mas eu falo, falo sério mesmo e, e me alegro mesmo quando o irmão vem com um projeto alguma coisa, às vezes é algo pessoal do, do irmão, vou montar uma loja vou vender alguma coisa, e ele compartilha comigo eu falo, é isso irmão não vai dar certo. Pô. Tu vai crescer essa loja tua, vai vender, não, tu vai entrar nesse emprego aí. Quando é um jovem solteiro, uma moça, aí fala comigo, povo, estou orando, quero um varão. Eu falei, não, Deus vai te dar, vai casar, mas eu sempre falo, ó, lembra de mim quando você chegar lá. Igual o José Lembra de mim, irmã, quando você enriquecer. Eu falei essa semana com a criança. A criança falou que tem vontade de ser rica. Eu falei, tu vai ser vai ser rico em nome de Jesus, mas quando for, lembra de mim, quando você profetiza, que vai dar certo o casamento, depois você é convidado para a festa, torça pelo seu irmão, torça pela sua família, torça pelo, pelo seu pastor, pela sua igreja, o irmão estava honrando de mim, essa semana, que gravando a live de oração, e eu, Peço para deixar o like, para deixar seu comentário. Nos ajude, irmão. Dá lá o teu joinha. Quantos aqui tem celular? Olha aí. Custa. Pode me dar essa força, torcer pela vida plena? Sei lá, dá. Se for te custar, tudo bem, não faça isso. Mas se não te custar nada, vai lá, dá um... Não precisa nem assistir, na palavra do Nilce é ruim, mas vou lá, dá uma joia e vai embora. Mas torça, torça pela igreja, irmão, torça pelo seu pastor. Meu pastor é 10, irmão. Ei, meu pastor, não tem pastor melhor não do que o meu, não. É isso, irmão, a gente é, tem comunhão uns com os outros, encorajando, pô. Sai desse negócio de só aí, isso, isso aí não vai dar certo, não. Sai disso, irmão. Ah, você está pregando o um evangelho triunfalista? Não. Eu estou dizendo que da minha boca só vai sair palavra de graça. Palavras que edificam. Palavras que encorajam, porque faz parte da comunhão. Para vir contra a gente já tem um montão. Já tem o Satanás e a legião, ainda tem as pessoas mundanas. Você sabe que tem pessoas que não gostam de você só porque você é de Jesus. Ela pode não falar na sua cara... Mas tem certeza disso, irmão? Tem. Não é porque você é assim, não. Só porque você é de Jesus, ela não gosta. Você acha que ela está orando, torcendo por você? Não. Mas aqui, como igreja, como comunhão, nós temos que encorajar uns aos outros. Vai dar certo, irmão. Amém? Então, o que, que a pessoa ela precisa? Encorajar uns aos outros. Então, sabe o que, que encoraja? palavras. É a maneira que a gente encoraja, através de palavra. Então, tenha as palavras certas na sua boca, tenha a palavra de generosidade, entendeu? Incentive as pessoas, torça por aqueles que estão à sua volta. Você sabe quando um time de futebol, ele quer incentivar, ele... A torcida canta, né? Eu tava... Foi eu, o Léo, levamos o pastor pro jogo. Aí... Da gente entrou no trem que estava indo, a gente falou lá com o pastor, ah, pastor, tem que cantar, hein, pastor? <risos> Para incentivar. Então, você tem que ter palavra que incentiva teu irmão, tua família, teu filho, tua igreja, não. Hein? E vamos. Não é concordar com os demais na tua boca. Encorajamento com o seu próximo, na comunhão. Amém? O que a pessoa está no processo de restauração precisa não é da nossa opinião não é da sua opinião ela precisa receber palavra de Deus e Deus não está desencorajando ninguém você não vai ouvir de Deus assim você não serve para ser líder você não serve para isso Deus não vai falar isso para nenhum de vocês se você responder a Deus e é que você vai ouvir dele tu és meu filho amado em quem eu me agrado Vai, meu filho, que eu sou contigo, seja forte e corajoso. É isso que você vai ouvir de Deus. Se Deus está falando isso acerca do Gabriel, eu vou falar. Não, Gabriel, tem que ficar, tem que se resguardar, não pode meter as caras assim, não. Não vai dar certo, Gabriel. Jesus está tá contigo, Deus está contigo. É assim que a gente avança. Irmão. Porque essas palavras trazem restauração, traz cura para a nossa vida. Em Romanos 15. Paulo fala assim ó, Romanos 15, 14 Estou certo, meus irmãos Sim, eu mesmo Que a vosso respeito De que vós estáis Possuídos de bondade Aleluia Cheios de todo conhecimento Aptos para Admostardes uns aos outros Aleluia Uau o elogio de Paulo para os romanos. O elogio dele, que ele está dando, é uma convicção. Vocês estão cheios de bondade. Vocês têm plenitude de Cristo. Você fica triste quando alguém fala isso para você. Pô, você é uma benção. Mesmo que você não é. Mas quando a pessoa fala isso para mim, pô, eu me sinto encorajado. Paulo está dizendo isso para a igreja de Romanos, que o Senhor encontre em nós, como Paulo encontrou em Romanos, uma igreja cheia de Cristo, cheia de bondade, cheia de encorajamento uns aos outros, amém? Que Jesus encontre isso em nós, vamos encorajar uns aos outros, amém? Então nós praticamos cononia, comunhão, quando amamos uns aos outros, quando servimos, quando restauramos, quando e encorajamos irmãos e, por último, praticamos comunhão tendo o mesmo propósito. A comunhão na igreja primitiva, que a gente leu em Atos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Veja bem, perseverar na doutrina só há comunhão de propósito na mesma visão. Não dá para a gente ter comunhão com o mundo todo, com todo mundo da cidade. Isso quer dizer que a gente tem que ter comunhão com a igreja local, lugar onde você congrega, onde você partilha da vida. Então, não dá para é, você ter comunhão aqui, ter comunhão com o irmão da igreja ali, o outro ali. Você tem comunhão com aqueles que têm a mesma visão que você. Se você não tem a visão, tem a visão do outro, você está... Não está tendo comunhão nem aqui, nem lá. Você tem que ir lá para ter a mesma comunhão. No livro de Amós, eu vou ler aqui para os irmãos. 33 3 diz, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Como é que você vai andar comigo se você não concorda? Ah, concordo com o Celo, concordo com isso. Só anda dois juntos. Se tiver de comum, acordo, pô. Não tem como. Então, nós praticamos a comunhão na mesma visão. Nós queremos chegar a um lugar. Nós queremos avançar. A comunhão implica em perseverar em propósito, na visão do propósito. Então, você vê bem. Há momentos que você tem que estar junto, mas há momentos que é de separação. Teve um momento que Caim separado de Abel. Abraão se separou de Ló. Isaac se separou de Esaú. Jacó o irmão Davi de Saul. Paulo chegou um momento com Barnabé que teve a discussão, não dá mais para andar junto. Porque só anda junto se tiver a mesma visão, irmão. Isso se aplica no casamento, mas se aplica como igreja também. Porque se o marido quer ir para cá, a mulher quer ir para lá, como é que vão andar? Então, para ter comunhão na igreja, essa comunhão só pode acontecer na igreja local, na comunidade onde você congrega. Essa é a comunhão. Então, conta, o pastor contou uma ilustração, e eu achei muito interessante... Que isso às vezes ilustra a realidade de alguns. Que estava dois homens em atravessar o rio numa canoa. E um estava remando para atravessar o rio. O outro do outro lado estava com um martelinho fazendo um furo. Aí ele falou, opa, o que está fazendo aí? Não, estou fazendo um furo aqui para me ver a água. Pai, não faz isso. Se você fazer isso. Vai afundar nós dois. É, não se preocupar não, estou furando só o meu lado. Veja bem, irmão. Vai afundar todo mundo. Está todo mundo remando para cá. Qual é a nossa visão? Atravessar. Qual é a nossa visão? Edificar uma igreja de vencedor. Então, está todo mundo remando para lá. Tem um outro irmão aqui fazendo um furinho, um buraco, no lado dele. Se você furar o barco, irmão, vai afundar geral. Então, participe junto, do mesma visão, na propósito. Não fica fazendo furo, não. Ah, é o meu lado, é a minha parte. Não, vai afundar todo mundo. Nós estamos no mesmo barco. Você ainda não se ligou nisso? Eu estou no mesmo barco que você. Não adianta você não gostar. Você tem que me amar. Porque se você fizer um furo, vai afundar todo mundo. Então, fale aí para o seu vizinho. Do meu lado... Eu não vou deixar furo. Porque eu estou no mesmo barco. E eu ando no mesmo propósito. Amém? Anda no mesmo propósito, irmão. Não faz furo, não. Tu está no mesmo barco que eu. Então, se nós temos o mesmo propósito, nós desfrutamos da comunhão. Como Atos 2 diz. Então, o que, que nós aprendemos, irmão? E eu peço que você compartilhe isso na célula, cresça nessa re revelação. Nós praticamos comunhão, coinonia, quando amamos uns aos outros, quando servimos uns aos outros, quando restauramos uns aos outros, quando encorajamos uns aos outros e quando andamos na mesma visão de propósito. Amém? Aleluia! Então que ninguém vai ficar para trás, vamos todos remar em direção do mesmo lugar. Nós estamos prosseguindo para o, qual é o nosso alvo, nosso alvo é Cristo. Então você faz parte dessa comunhão, é assim que nós praticamos comunhão, é assim que nós exercitamos comunhão, todo mundo remando junto, amém? Que você guarde essa palavra no seu coração, Eu queria orar